0: Uusi tietovuoto paljastaa yli miljardin euron edestä rahanpesuun viittaavia tilisiirtoja nordean valtian yksikössä. Pankin sisäinen raportti kertoo, että työntekijöiden epäiltiin auttaneen asiakkaita mahdollisessa rahanpesussa. Ylen tutkiva MOT-toimitus pääsi tapahtumien jäljelle tietovuodon kautta. Rahanpesuepäilyt olisivat jääneet pimentoon, elleivät tiedot olisi päätyneet toimittajille. Tänään on maanantai, 13. kesäkuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Heikki Valkova. Ylen MOT-toimitukselle vuodetut asiakirjat paljastavat vakavia puutteita
1: rahanpesun torjunnassa Nordean ja norjalaiseen DNB-pankkiin Baltian
0: yksiköissä. Niiden läpi on kulkenut... Ylen MOT-toimituksen julkaisemien tietojen mukaan Nordean ja norjalaisen DNB-pankin Baltian maiden konttoreiden kautta siirrettiin miljardeja euroja rahaa, joka oli peräisin epäilyttävistä lähteistä. Nordean Baltian konttoreilla oli jopa. Yli vuosikymmenen ajan asiakkaita, joiden toimintaan liittyy rahanpesyepäilyjä. M&T-toimittaja Ville juutlainen on perehtynyt tähän uusimpaan tietovuotoon.
1: Meillä on käsillä poikkeuksellinen aineisto, pankin sisäinen selvitys, jossa on käyty läpi sitä, että miten rahanpesun torjunta on siellä pankissa mennyt. Ja tämä selvitys paljastaa isoja puutteita rahanpesun torjunnassa. Siellä on miljardeja rahaa, epäilyttävää rahaa kulkenut ja toiminta on jatkunut pitkään ilman, että näihin asiakkuuksiin on millään tapaa puututtu. Siellä on useita tapauksia, joissa on paljon pöytälaatikkoyhtiöitä eli yhtiöitä, joilla ei ole todellista liiketoimintaa. Niiden tehtävänä on ainoastaan liikutella rahaa ja näissä tapauksissa on sitten vahvoja epäilyjä siitä, että tätä rahaa on liikuteltu sen alkuperän hämärryttämiseksi, eli tätä rahaa on pyritty pesemään hyödyntäen pankin palveluja. Ja Tässä selvityksessä, kun näitä siirtoja hyvin pitkältä ajalta on käyty läpi eri asiakkailta, niin on käynyt ilmi, että semmoista erityisen epäilyttävää rahaa niin on virrannut noin 4 miljardia. Ja, ja tämä on Tavallaan se määrä, joka on vielä erityisen epäilyttävää ja, ja tässä selvityksessä on käyty sitten vieläkin isompia läpi, mutta tämä neljä miljardia on tosiaan se, mitä on erityisen epäilyttävää.
0: Vuodettujen, vuodelta 2019 peräisin olevien asiakirjojen mukaan pankilla oli vuosikausien ajan asiakkaita, joiden toiminta täytti liki kaikki rahanpesun tunnusmerkit. Näitä ovat esimerkiksi rikosepäilyt, liiketaloudellisten perusteiden puuttuminen rahojen siirrolle ja veroparatiisi- ja pöytälaatikkoyhtiöiden käyttö.
1: Kun me tarkastellaan tätä isona kokonaisuutena, niin me tiedetään, että on olemassa tällaisia kansainvälisiä isoja rahanpesuloita, tällaisia yritysten verkostoja, joissa yritykset liikuttelevat rahaa edes takaisin ja tarkoituksena on hämäryttää se rahan alkuperä joka sitten voi olla rikollinen alkuperä. Ja tähän sitten näitä maksuja pilkotaan ja siirrellään maasta ja pankeista toiseen. Ja tarkoituksena on se, että siinä vaiheessa, kun sitä rahaa otetaan sitten jossain vaiheessa ulos ja johonkin tarkoitukseen, niin se alkuperäinen rikos tai rikokset on sitten hämärtyneet niin, että niitä on todella vaikea selvittää. Ja pankit on tässä tietenkin se väline, jota
0: tässä käytetään. Pyydin Vyydin keskiössä on Luminor-pankki joka perustettiin vuonna 2017, kun Nordea ja norilainen DNB-pankki yhdistivät kolmessa valtian maassa olevat konttorinsa. Nordea omisti Luminorista sen perustamishetkellä 60 prosenttia.
1: Tätä selvitystä alettiin pankissa tehdä 2018 syksyllä Luminor-pankissa. Ja ideana oli se, että, tai pelkona oli se, että kun danske Bankin skandaali jättimäinen, rahanpesuskandaali oli ollut pinnalla jo jonkin aikaa, niin se herätti kysymyksen siitä, että onko muilla pankeilla vastaavanlaisia ongelmia ja, ja etenkin tässä tapauksessa myös Virossa. Luminorissa päätettiin, että tehdään tämmöinen iso selvitys, jossa katsotaan taaksepäin ihan, ihan kymmenen vuoden ajalta ja katsotaan sitä aikaa, mikä, mikä oli ennen luminor perustamista, eli kun äh, Nordea ja sitten norjalainen DNB perusti Luminorin, niin tämä selvitys on tosiaan tapahtunut Luminorin aikana, mutta tässä katsottiin myös sitä Nordean ja DNBn aikaa.
0: MOTn toimitus tutki vuodettuja asiakirjoja yhdessä kansainvälisen toimittajaverkoston kanssa. Mukana oli tutkivia toimittajia valtian maista. Tietoa jäättiin ristiin ja tapauksia käytiin yhdessä läpi. Näin päästiin tarkistamaan tietoja esimerkiksi eri maiden yritysrekistereistä.
1: Tämän tyyppisissä selvityksissä meillä, jos on vuotoaineisto, niin me vuotoihin ja niihin liittyviin lähdesuojiin niin suhtaudutaan hirveän tarkasti. Mutta totta kai me tämmöisessä selvityksessä hyödynnetään sitten myös ihan yritysrekistereitä, eri maiden yritysrekistereitä ja muita tällaisia ihan julkisia lähteitä myös. Meillä oli valttialaiset kollegat. Virossa, Latviassa ja Liettuassa ja me yhdessä totta kai niin kuin alusta saakka ollaan keskusteltu siitä, että mikä tämä aineisto on, jota me tässä katsotaan ja minkälaisia asioita sieltä on löydettävissä ja myös sellainen niin kuin keskinäisen, keskinäisen tarkistamisen ja, ja keskustelun kulttuuri siitä, että ymmärretään, ymmärretäänkö me kaikki asiat varmasti oikealla tavalla, koska edelleen vaikka meillä olisi jokin aineisto, niin me Ollaan just niin viisaita kuin se vuotoaineisto tietyllä tapaa antaa meidän olla. Meidän täytyy tavallaan ymmärtää se, se, että mitä asioita me voidaan ikään kuin varmasti aineistosta päätellä.
0: Ville Juutilainen on pitkän linjan tutkiva toimittaja. Hän on niin sanottu datajournalisti, joka on taitava käsittelemään laajoja tietoaineistoja yhdistelemällä, suorattamalla, analysoimalla ja visualisoimalla –
1: Joo, se on kiva, jos jos, jos on edes rakenteellista dataa, eli vaikka taulukkomuotoista dataa, Exceliä tai tai muuta vastaavaa. Tässä tapauksessa, jos ajatellaan, että kyseessä on pankin pankin selvitys, niin se on helpommin tietyllä tapaa ymmärrettävissä ja hahmotettavissa. Sitten jos puhutaan isommista asiakirjavuodoista, mitä julkisuudessa on ollut, puhutaan valtavista määristä, ihan PDF-asiakirjoja tai muita, muita tiedostoja niin niiden läpikäynti on sitten melkoinen urakka ihan teknisestikin. Ja mullahan itselläni on siis ihan, mä oon aloittanut urani paikallislehdistä ja mä tavallaan opetellut asioita sitä mukaan, kun on tehnyt. Mutta varsinkin nyt sitten niin kun viime vuosina, kun meillä on yhä enemmän erilaisia vuotoaineistoja ja, ja, ja ylipäätään se datan määrä yhteiskunnassa koko ajan kasvaa, niin on muuttunut yhä tärkeämmäksi, että pystyy hyödyntämään automaatiota ja tietokonetta erilaisten aineistojen käsittelyssä ja erilaisten asioiden etsimisessä. Tässä tapauksessa vaikkapa ihan se, että täsmätään vaikka yritysten nimiä keskenään. Me löydetään yrityksen nimi jostain rekisteristä jossain muualla tai joltain sanktiolistalta löydetään ihmisiä ja yritetään täsmätä ihmisiä ja yrityksiä keskenään. Pelkästään sellaiset ongelmat, niin ne on tällaisissa selvityksissä aika ratkaisevia kysymyksiä ja, ja näitä
0: asioiden myös tarkistaminen. Mennään takaisin näihin vuodettuihin asiakirjoihin. Ne kertovat epäilyttävien rahavirtojen ohella myös täysin selvistä väärinkäytöksistä. Kahdessa tapauksessa Nordean ja DNBn perustaman yhteisen pankin, Luminorin työntekijää epäiltiin osallisuudesta rahanpesuun. Eli
1: siellä on tota, esimerkiksi sellainen tapaus, jossa erään tällaisen ä, yritysjoukon asiakkuudesta vastaava työntekijä on – Samaan aikaan, kun hän on hoitanut työnkuhansa kuuluvia asioita, niin hän on saanut ö, selittämättömiä käteismaksuja. Ja kun tämän vielä yhdistää siihen, että samaan aikaan tämä asiakas, jota hän on palvelut, niin näiden yritysten edustaja halusi nimenomaan asioida vain yhden, yhden työntekijän kanssa siellä pankissa. Ja me ei tiedetä tämän tapauksen kaikkia yksityiskohtia, mutta me tiedetään, että, että pankki teki tästä ilmoituksen eteenpäin viranomaisille ja Työntekijä oli lähtenyt ennen asian selvittämistä pankista. Ja se, minkä takia tämä työntekijöiden rooli tämän tyylisissä asioissa on keskeinen, on se, että juuri tässä Danske-Pankissa iso, iso osa skandaalia oli se, että miten työntekijät osallistui tähän epäilyttävään toimintaan. Eli siellä on Danske-Pankin tapauksessa oli, oli kyse kymmenistä ihmisistä,
0: joita on kytketty tähän toimintaan. Niin sanoit, että pankki itse itse Ää, raportoi tämän työntekijän ja kyse on siis pankin omasta ää, sisäisestä tutkimuksesta, jonka aineistuun te saat, saitte. Ja ilmeisesti teidän tapa työskennellä muistuttaa myös sitä pankin sisäistä tutkintaa. Selittäisikö tätä? Ehkä semmoinen yksi asia tuota selvitystä lukiessa
1: oli just se, että kun siellä kuvattiin sitä metodologiaa, miten pankki lähti selvittämään asiaa, yli 500 miljoonaa tilisiirtoa oli siellä alunperin niin selvityksen alkupisteenä, niin juuri se, että miten, miten katsotaan, että onko jokin yritys, jonka tilille on mennyt raha, niin onko se sama yritys, joka mainitaan jossain tämmöisessä jo aikaisemmin julkisuudessa olleessa kansainvälisessä rahanpesukuviossa. Onko vaikkapa jonkin yritysjoukon takana oleva omistaja, niin onko se sama henkilö kuin se henkilö, joka mainitaan jossain sanktiolistalla toisaalla. Ja tällaisia asioita tässä selvityksessä jouduttiin jouduttiin ratkomaan myös ja ne on hyvin samankaltaisia asioita, joita me ratkotaan sitten toimittajina. Totta kai pankilla on se etu tässä, että heillä on pääsy siihen omaan varsinaiseen aineistoon asiasta, kun taas me toimittajat, jos puhutaan tilisiirroista, niin me ollaan näissä tietovuotojen varassa joita sitten me arvioidaan suhteessa kaikkeen muuhun tietoon.
0: Vuodetun selvityksen mukaan Nordean asiakkaana on ollut esimerkiksi joukko joiden todellinen omistaja oli kansainvälisen poliisijärjestön Interpolin etsintäkuuluttama venäläismies. Selvityksestä ei käy ilmi, mikä etsintäkuulutuksen syy oli ja milloin se on ollut voimassa. Tämä Interpol-maininta on siinä
1: mielessä kiinnostava, se, se niin kuin tavallaan jo mainintana, Antaa meille nopeasti jonkinlaista käsitystä. Toki me ei tiedetä, missä vaiheessa tämä henkilö on ollut etsintäkuulutettuna ja mistä asiasta. Mutta se, että juuri tässä tapauksessa meillä on on ollut henkilö näiden yhtiöiden taustalla, joka on ollut pitkään ja siirretty siirretty, valtavia määriä rahaa ja toiminta jatkunut noin kymmenen vuoden ajan, herättää kysymyksen siitä, että olisiko pankin pitänyt jollain tapaa reagoida – jo aiemmin. Ja totta kai me tiedetään myös se, että pankki tekee myös viranomaisille ilmoituksia erilaista epäilyttävästä toiminnasta, joka on ihan, ihan velvollisuutena. Mutta sitten kun ajatellaan sitä, että mitä pankki voi tehdä vaikka sen eteen, että se tuntee asiakkaan ja mitä se voi tehdä sen eteen, että jos nähdään, että merkittäviä määriä rahaa liikkuu ja tämmöisillä yhtiöillä ei ole minkäänlaista todellista liiketoimintaa, ne eivät ole maksaneet vaikkapa mitään veroja tai siellä ei ole työntekijöitä tai tämmöisiä asioita, niin se toki herättää kysymyksen siitä, että, että mitä kaikkea pankki olisi voinut tehdä.
0: Niin, eikö pankki valvo riittävästi näitä asioita?
1: Me ollaan nähty Euroopassakin useita kuvioita, rahanpesukuvioita ja tapauksia, jonka seurauksena sitten todettu, että jokin pankki on, jossain pankissa on täysin laiminlyöty torjunta. Ja sitten toisaalta me ollaan, myös ihan pankeelta pankeilta nähty myös sellaisia nöyrempiä lausuntoja siitä, että miten menneisyydessä olisi voitu toimia paremmin. Ja totta kai myös Danske Bankin tapaus, se miten Danske Bank on joutunut itse käsittelemään tätä kriisiä, niin heidän on ikään kuin pitänyt pestä se, se likapyykki myös julkisuudessa niiltä osin, mitä on niin kuin tullut, tullut julki.
0: Danske Bankin Viron yksikössä paljastui vuonna 2017 vakava rahanpesuepäily. Paljastuksen mukaan Viron Danske Bankin läpikulki vuosina 2007-2015 noin 200 miljardia euroa hämärää rahaa, jonka epäillään olevan peräisin Venäjältä ja entisistä Neuvostoliiton maista.
2: Länsimainen pankkijärjestelmä on jälleen skandaalin keskellä. Ylen MOT ja kansainvälinen toimittaja ei ole Tutkivat valtavaa rahavirtaa, johon liittyy piirteitä rahanpesusta. Ja tämän epämääräisen rahan jäljet johtavat myös Suomeen.
0: Kyseessä on Euroopan historian laajin rahanpesutapaus. Tässä tuoreimmassa tapauksessa Luminor-pankki kertoi löydöksistään Baltiamaiden pankkiviranomaisille eli paikalliselle finanssivalvonnoille. Luminorin tapauksessa selvittäessä MOT-lähteet kertoivat Viron finanssivalvonnan olevan kauhuissaan, mutta ei mahdollisesta rahanpesusta vaan siitä, että Luminor raportoi niistä. Viranomaiset olivat jo ylityöllistettyjä Danske Bankin sotkujen selvittelyssä. Lopulta koko tapaus lakaistiin Matonalle, eikä siitä olisi kuultu ehkä koskaan, mikäli Luminorin sisäisiä asiakirjoja ei olisi vuodittu medialle.
1: Me ei tiedetä kovin paljon. Me tiedetään se, että nämä löydökset tosiaan ilmoitettiin sinne finanssivalvonnalle, joka ei sitten asiaa kommentoinut. Ja sitten me kollegojen avulla ollaan myös saatu tieto sitten virosta, että tietyistä epäilystä ei ole sitten poliisille poliisille asti mennyt sillä tapaa, että siellä olisi aloitettu aiheesta tutkintaa.
0: Luminorin tapaus kuvastaa suhtautumista rahanpesuun 2010-luvulla eli pohjoismaisen pankkimaailman hulluja vuosia.
1: Pankkimaailman hullut vuodet liittyy siihen, että kun tämä Danske Bankin tapaus on niin jättimäinen, jättimäisen iso skandaali, puhutaan kenties jopa kaikkien aikojen isoimmasta rahanpesuskandaalista, joka on, joka on olemassa, niin kun tällaista tiedetään, että on tapahtunut ja samaan aikaan monet näistä asioista on semmoisia, että me ei koskaan kuultu näitä, näistä, jos näitä asioita ei olisi vuodettu tiedotusvälineille. Tietyllä tapaa voi ajatella, että kun me opitaan näistä tapahtumista lisää, niin, niin nämä hullut vuodet eivät varmasti olla ihan myöskään
0: takanapäin. Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisin keinoin hankittujen varojen alkuperän häivyttämistä. Pankeilla on laissa määritelty velvollisuus torjua rahanpesua ja raportoida epäilyttävistä tilisiirroista. Rahanpesu on laaja, kansainvälinen ongelma. Sitä liikkuu arvioita, minkä verran rahaa pestään
1: vuosittain. YKn alaisessa järjestössä on hahmoteltu sellaista tuhatta miljardia, kahta miljardia vuodessa tämän tyylisiä lukuja, mutta me ymmärretään heti, että nämä on tällaisia arvioita. Se on osa järjestäytyneen rikollisuuden infrastruktuuria ja sitä, että kun tehdään rikoksia ja siitä saadaan rikoshyötyä, niin se, että saadaan ne rahat turvaan ja häivytettyä niiden alkuperää on erittäin keskeistä sille, että se toiminta voi jatkua ja sitä voidaan laajentaa. Ja järjestäytyneen rikollisuuden lisäksi me puhutaan myös vaikkapa terrorismin rahoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.
0: Tai vaikkapa tällä hetkellä Venäjän oligarkkien omistukset on ollut esillä. Kyse on varmaan myös tällaisten juuri omistusketjujen häivyttämisestä, eli ei haluta kertoa, missä rahan alkuperä on, jolloin jollain tavalla rahanpesu on sitä, että, että rahavirtoja... <laughs> rahat, rahat siirretään moneen kertaan paikasta toiseen, jotta ei saataisi tietää, mistä se on tullut se raha. Kyllä,
1: ja olit sitten kansalaisena semmossa valtiossa, jossa, jossa valtio kansalaisilta, tai olit sitten lomalla ulkomailla, missä pankkikortti on kopioitu ja siitä alkaa hävitä rahaa, niin tavallinen rahavirrat sitten yhdistyy siellä näissä kansainvälisissä rahanpesuloissa, ja kaikki tämä on... Mahdollista vaan sitä kautta, että mekanismit, jotka siihen voisi puuttua, niin ovat puutteellisia. Mikä on tämän ilmiön yhteiskunnallinen merkitys? Yhteiskunnallinen merkitys on iso samalla tavalla kuin se, että me ei haluta rikollisuutta nähdä yhteiskunnassa. Me ei myöskään haluta sitä, että hämärällä alkuperällä olevaa rahaa käytetään vaikkapa poliitikkojen lahjomiseen tai muuhun korruptioon. Kyllä me puhutaan hyvin, hyvin laajasta yhteiskunnallisesta ongelmasta, kun me puhutaan rahanpesusta. Se, mikä, mikä tavallaan vaikeuttaa puhumista rahanpesusta, on se, että koska se koko ydin siinä on sen alkuperäisen rikoksen hämärryttäminen, niin se ikään kuin samalla se sumentaa meillä sitä myös sitä aiheen, aiheen käsittelyä. Ja kun me puhutaan isoista, laajoista yritysverkostoista, niin kaikesta tästä kertominen ja sen näyttäminen on, on niin kuin, voi olla äärimmäisen vaikeaa. Ja on se totta kai myös tämän asian ratkominen, on, voi olla vaikeaa myös pankeille.
2: Helposti nähdään, kun tehdään näitä, näitä, näitä juttuja, että niistä tulee näyttäviä. Mm-hmm. Usein että... Vuonna
0: 2018 ää... Nordea kertoi julkisuudessa, ettei sen valtion toimintoihin liity rahanpesuongelmia.
2: Niin mulle tässä ei ole mitään uutta. Ei, ollaan... uutta. ei uutta sen takia, koska me ollaan käyty läpi nimenomaan Tanskan kanssa näitä, me ne, transaktiot, joissa on epäilyjä raportoitu ja edelleen käydään läpi. Eli Mut, hyvä. Mutta niissä oli kyse vanhemmista tapauksista. Tässä on tapauksia vuodelta 2017. Ei välttämättä meidän suhteen. Ei välttämättä meidän suhteen. Me emme ole saaneet mitään tietoa. Näistä siitä ajasta. Usein tämä menee siihen 2009, 2014, 2015 aste. Me olemme investoineet valtavia määriä nimenomaan rahanpesun estämiseen. Me olemme hyvin erilainen pankki tänään. Ja, ja...
0: Nyt tulleet tiedot kertovat kuitenkin muuta. Puoli vuotta myöhemmin valmistunut sisäinen raportti kertoo rahanpesusta. Mitä Nordea, joka on iso pohjoismainen pankkikoiserni, joka toimii myös Suomessa, sanoo näistä tuoreista paljastuksista? Nordea on ilmoittanut meille
1: kirjallisella lausunnolla että tiivistetysti, että he eivät ole hyväksyneet rahanpesua ennen, eivätkä hyväksy nytkään. Ja meillä totta kai, kun me olemme näitä hankkeita tehneet aiemminkin, niin mikä on niille ollut yhteistä on se, että Nordea ei ole antanut aiheesta
0: haastattelua. No mitä te, siis sinä Ville Juutilainen ja tämän jutun muut tekijät ajattelette siitä, että Nordea ei vastaa yksityiskohtaisiin kysymyksiin ja kerro tapahtumista, kun kuitenkin on käynyt ilmi – tällaisia vahvoja rahanpesuepäilyjä, joista pankki oli kuitenkaan aiemmin kertonut.
1: No journalismin kannalta olisi hyvä, että me päästäisiin aina niin lähelle totuutta kuin mahdollista. Ja jos Nordea ei kommentoi näitä asioita tarkemmin julkisuudessa tai tai vastaa kysymyksiin, niin sitten me joudumme ne asiat tarkistamaan – moneen kertaan jostain muualta. Ja totta kai, jos ajatellaan sitä, että Nordea ei vastaa näihin kysymyksiin tarkemmin julkisuudessa, niin sori, mä oon tosi kielikeskellä suuta, suuta tämän kanssa. Miksi olet kielikeskellä suuta? Mun on tosi vaikeeta kommentoida sitä, mikä, mikä Nordean linja tämän asian kommentoinnissa tai, tai tässä hiljaisuudessa on, mutta me ollaan nähty aikaisemmista jutuista, että he ovat valinneet tämän tavan viestiä tästä aiheesta. Ja se on, se on jotain, mikä,
0: mikä totta kai vaikuttaa siihen, että minkälaisena se asia näyttäytyy julkisuudessa. Niin onko tällaisesta äh, Nordian omistavan yhtiön, yhtiön toiminnasta jotain seurauksia emopankille tai tälle, tälle omistavalle pankille?
1: Mä En osaa kyllä seurauksia kommentoida. Meidän, meidän tehtävänä on kertoa totuudenmukaiset asiat
0: ja sitten se, mitä niistä seuraa, on sitten vielä toinen asia. Niin, Nordeassa todetaan, että emme hyväksy missään nimessä rahanpesua ja täysin ymmärrettävä hyvä lausunto, mutta tässäkin teidän juttuneen mukaan useassa tapauksessa Nordean asiakas yli vuosikymmenen ajan epäilyttäviä tilisiirtoja. Ja siirrettiin suuria summia rahaa yhtiöille, jotka liittyvät laajamittaisen kansainväliseen rahanpesuun. Tämä on spekulaatiota, mutta onko uskottavaa, uskottavaa että näin ei enää tapahtuisi, että rahanpesu olisi pohjoismaisissa valtiolaisissa pankeissa kytketty, kitketty pois? Tähän olisi kiinnostavaa
1: kuulla suoraan pankeilta itseltään, että miten, mitä on konkreettisesti tehty, millaisia, millaisia panostuksia on tehty siihen, että, että, että tällaista ei tapahdu enää, mutta varmaan se edelleen se tarve on rikollisilla edelleenkin pestä rahaa ja löytää siihen uusia keinoja, jos osa niistä keinoista on tehty vaikeammaksi vaikkapa pankkien toimesta. Ja me tiedetään myös, että verkkorikollisuuden kasvaessa meillä on paljon lunnasrahoja, mitä maksetaan kryptovaluutoissa. Ja samaan aikaan niiden kryptovaluuttojen arvo, arvo on noussut viime vuosina paljon Eli näihin liittyy paljon sitten sellaisia keinoja ja mekanismeja, joista varmasti ihmiset, joilla on tarvetta liikutella rahoja ja hämärryttää niiden alkuperää, niin löytää varmasti kiinnostavia lähestymistapoja.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen Uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Tietä löytyvät myös edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja löydät minut somesta at Heikki Valko. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemi.